0: Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Quero saudar em especial os nossos irmãos aqui da igreja que nos acompanham nessa manhã, também todos aqueles que têm nos acompanhado as nossas lives durante esse período ah, de 2020, né, quase virando aí para 2021. E hoje, dando continuidade à nossa série de classes em conjunto, né, nós estamos no período de férias, Uh, de algumas classes uh, que trabalham com temas, com idades. Uh, então, hoje, a sequência dessas aulas, que vai até em final de janeiro, então, início de fevereiro, nós retomamos com o nosso currículo normal. Hoje, eu quero aproveitar a oportunidade de dar essa aula em conjunto para falar a respeito dos salmos. Todo final de ano, já tenho adotado isso há algum tempo, Gosto de dar algumas aulas para ajudar os irmãos a lerem a Bíblia no ano seguinte. Muito comum nós fazermos o compromisso né, de final de ano de ler a Bíblia toda ou ler a, alguns livros da Bíblia no ano seguinte. né? Então, eu gostaria de ajudar os irmãos, aqueles que tanto querem ler os salmos quando vão integrá-los, eles de alguma forma, na leitura bíblica cotidiana. Ah, eu quero dar algumas instruções com a aula de hoje sobre como nós podemos aproveitar melhor a nossa leitura dos Salmos. Então, esse é o grande objetivo da aula. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo bem vem de ti, ó Pai, e a sua palavra é o exemplo claro que nós temos em nossa vida. Ela nos ensina aquilo que é bom, ela nos ensina aquilo que é perfeito, e ela é capaz de tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que venhamos a compreendê-la, Pai, e assim também possamos dia a dia ter ela diante dos nossos olhos, alimentando a nossa alma, nutrindo, A Pai, as nossas forças para que vivamos para a sua honra e glória. Nossa oração é no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, vou compartilhar então a nossa tela aqui para nós ah, pensarmos um pouco em como nós podemos usar os salmos em nossas devocionais. Eu coloco como subtítulo do, da minha apresentação essa que está aqui, a nossa vida em justiça que aguarda o retorno do rei. Quando eu olho para os salmos, eu enxergo o livro que tem a expressão mais pura, vamos dizer assim, das emoções humanas. Quando nós olhamos para a, os salmos, que são uma coletânea de 150 poesias, nós enxergamos a expressão humana de todos os seus sentimentos. Nós enxergamos salmos de alegria, enxergamos salmos de tristeza, salmos em que o salmista está irado, salmos em que o salmista está desesperançoso, mas todas as expressões que nós encontramos nesses salmos, elas são perfeitamente, ou digamos, expressas em santidade. Essa ideia. Todas as emoções ali estão carregadas com a santidade que advém do fato dos salmos também ser um livro inspirado pelo Senhor. Então, quando o salmista ora em alegria, quando o salmista louva, quando o salmista rende graças, quando o salmista pede, tudo isso ele está fazendo, então, como expressão do seu relacionamento profundo e vívido com Deus. Por isso esses salmos foram integrados também e reunidos em um livro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que os salmos eles sempre tiveram um uso na tradição cristã. Eles talvez seja o livro mais comentado de toda a Bíblia, se nós olharmos a... nós temos comentários em português, comentários em diversas livros, em diversas línguas do Antigo Testamento certamente é o livro mais comentado e é aquele livro que possivelmente seja o mais presente também. Querem nossas devoções diárias, justamente por tocar nessa ideia das emoções humanas tocar como se fosse um espelho para a nossa alma, como também para o uso que nós fizemos na Bíblia. Grande maioria das liturgias, se eu acho que nós tentássemos compilar estatisticamente as liturgias que são utilizadas nos cultos públicos, os salmos com certeza estão na maioria delas. Então é o livro que moldou a tradição cristã. E muito do que nós conhecemos, e muito das formas como nós nos relacionamos com Deus, advém da nossa compreensão do livro dos salmos. Eu destaco pelo menos três usos que os salmos tiveram ao longo da história dentro da, da tradição cristã. O primeiro é o seu uso litúrgico. Quando eu falo uso litúrgico, é principalmente o seu uso cantado. Durante muito tempo os salmos ah, foram cantados. Hoje em dia ainda são, em algumas igrejas, há apenas a, a, o cântico dos salmos. Outras mesclam os salmos com ah, outros hinos e canções mais novas, né, mais recentes, compostas mais recentemente. Mas todos aqueles que olham para o uso litúrgico dos salmos, eles geralmente ah, tentam identificar quando um salmo era utilizado. Isso foi muito comum entre os estudiosos do século XIX, ah, principalmente do século XX, tentar identificar qual foi o momento em que o salmo foi composto. Mas isso é uma tarefa muito difícil. Nós enxergamos salmos que têm contextos históricos, né? Por exemplo, o Salmo 51, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan. Existem Salmos que eram utilizados no momento de coroação de um rei, mas a maioria dos Salmos é muito difícil prever o momento em que o salmista ah, compôs, né? identificar o momento em que o salmista escreveu aquele Salmo, e muitas vezes até o porquê ele escreveu aquele Salmo, para a função que ele queria dar àquele Salmo. Essas são ah, atividades muito difíceis. Um outro uso que os salmos têm e cada vez mais tem sido incentivado e deve ser incentivado é o uso deles como instrumento de oração. Então é muito comum nós enxergarmos artigos na internet, vídeos, que nos incentivam a utilizar os salmos como uma forma de moldarmos a nossa oração. Ah, essa, esse, esse uso dos salmos geralmente tem a ver com nos ensinar a respeito de linguagem, nos ensinar a respeito do que pedir ao Senhor, Recentemente, eu e o reverendo Daniel, aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, fizemos um trabalho de 30 dias com salmos que nos ensinam a orar. Nós utilizamos isso, uh, tem, tem disponível no blog do professor Daniel. Então, uh, essa ideia dos salmos como instrumentos de oração. Uh, mas hoje eu quero também incentivar um outro uso dos salmos, e que eu acredito que é o principal uso que deveria ser uh, ensinado dentro da tradição cristã que é entender que os salmos foram compilados como um livro para ser lido. Quando nós olhamos para ah, todos os 150 salmos, eles fazem parte de um livro como um todo. E alguém organizou esse livro. É difícil também identificar quem organizou. Alguns já falaram de Esdras, alguns já falaram até mesmo do profeta Zacarias ah, e outros ah, personagens do Antigo Testamento. Mas o grande objetivo é que eles ah, compilaram os 150 salmos e colocaram dentro de um livro. Então, é muito comum nós enxergarmos salmos que se conversam. Só para curiosidade dos irmãos, um dia que leem o Salmo 77, salmos 78 e 79, os três salmos, ali, 77, 78 e 79, olhem para as últimas frases de cada salmo. Os irmãos vão ver que toca na ideia de pastoreio. Primeiro é falado a respeito do pastoreio de Moisés sobre Israel. Depois é falado que Davi foi tirado, no Salmo 78, que Davi foi tirado de trás do rebanho para pastorear Israel. Então, no Salmo 79, que fala do exílio, que fala do momento em que a, a Judá foi destruído, é dito que não existia pastor sobre Israel. Eram ovelhas como que não tem pastor então, é orientado que o grande pastor é o próprio Senhor. Então, os salmos, eles se conversam. E é isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos dessa manhã. Quando nós lemos os salmos, nós precisamos entender que eles têm uma mensagem que percorre os 150 salmos. Essa mensagem, ela não é unificada, né? Ensinar, por exemplo, ensinar a respeito da soberania de Deus. Então, os 150 salmos vão falar sobre isso. Mas eu acredito que os salmos nos ensinam duas coisas. O primeiro é identificar e buscar uma vida justa e, em segundo lugar, a esperarmos o retorno do rei. Por isso meu típico, o meu subtítulo, né? A vida que aguarda, aguarda injustiça o retorno do rei. Eu acredito que essa, essa orientação passa pelos 150 salmos. E se nós nos aproximarmos deles com essa perspectiva de que nós vamos aprender sobre o que é uma vida justa e de que nós vamos ser ensinados a esperar o retorno do rei, eu acredito que nós podemos usufruir ainda mais dos salmos em nossas devocionais eu coloco essa frase de Atanásio, uh, ele é um escritor do século IV, ele escreveu uma carta para o seu amigo Marcelinos, e ele fala o seguinte, cada livro da Bíblia é como um jardim que produz o seu fruto especial. O saltério é um jardim que, além de seus frutos especiais, também produz alguns de todos os outros. Então, um livro da Bíblia como Gênesis, ele tem uh, o destaque, às vezes, para a ideia da criação, em especial da eleição de Abraão, este é o fruto produzido pelo jardim que é Gênesis. Quando a gente olha para os salmos, ele tem o seu próprio fruto, que nessa manhã eu quero defender que é a ideia de aguardar o retorno do rei, enquanto nós esperamos, enquanto nós buscamos viver em justiça, mas ele também toca em vários frutos. Então, nós temos salmos que louvam a palavra do Senhor e falam da sua utilidade, né? A palavra do Senhor é como lâmpada, como luz para os nossos caminhos, salmos que exaltam o rei, salmos que exaltam o Messias, salmos que nos falam da soberania de Deus, que falam da depravação humana, encontramos salmos que falam, né, que não há um justo nenhum sequer, então ele produz os frutos que outros livros também produziram. Então o Salmos tem essa amplitude, porque ele toca na existência humana, ele toca nas emoções humanas, ele é um espelho onde nós podemos confrontar a nossa vida, então, com a emoção que nos está sendo ensinada a cada Salmo. Para nós começarmos a nossa reflexão sobre como nós podemos usar os salmos em nossa devocional, gostaria de mostrar para os irmãos como é a estrutura do livro dos salmos. O que eu estou defendendo nessa manhã é que os salmos eles foram reunidos, os 150, não de forma aleatória. Então não é porque ah, esse salmo vai na posição 1, um, esse na 2, o outro na 150 e assim sem nenhum critério. Eles foram colocados com critérios e justamente para ensinar esse movimento de se aguardar o retorno do rei enquanto se vive em justiça. Então eles têm uma estrutura, e cada salmo foi alocado numa posição justamente para conversar com os salmos que estão ao redor e principalmente com a estrutura principal. Qual é a estrutura principal dos salmos? Primeiro nós temos o salmo 3 até o salmo 41. E esses salmos eles são basicamente salmos atribuídos a Davi. Na verdade, todos eles são salmos de Davi. Depois nós temos o Salmo 42 até o Salmo 72, que são Salmos já misturados. Tem Salmos de Asaf, Salmos de Corá, Salmos de Davi, inclusive Salmo de Salomão. Essa é o, a segunda parte principal do livro. Do Salmo 73 ao Salmo 89, nós temos uma nova estrutura. E então, do Salmo 90 ao Salmo 106, uma quarta estrutura. Salmo 89 ele é bem interessante que ele termina falando a respeito da vida de Davi, do reino davítico e o Salmo 90 fala de Moisés e a gente vê o do Salmo 90 falar a respeito de Moisés ele quer ensinar alguma coisa ser ali um Salmo de Moisés e depois a outra parte final, o Salmo 107 ao Salmo 145 essa é a estrutura, esse é o corpo do livro dos Salmos, do 3 ao 145 além deles se tem uma introdução e quando nós pensamos em introdução, ou nós vamos ter os temas do livro anunciados, ou a forma como o livro deve ser lido, ou o objetivo do livro. E tudo isso nós encontramos na introdução, que são os Salmos 1 e o Salmo 2. E nós também temos uma conclusão, que vai do Salmo 146 ao Salmo 150. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre ah, algumas... Uh, características gráficas do texto uh, dos salmos e os irmãos que estão com a Bíblia aberta e até incentivo a, a acompanhar essa, a, essa aula com a Bíblia aberta os irmãos poderão ver, por exemplo do salmo 146 ao salmo 150, que todo salmo começa com o termo Aleluia e termina com o mesmo termo Aleluia então o salmo 146 começa com Aleluia, o salmo 146 termina com Aleluia, assim o 147 até tá o salmo 150 eles foram colocados juntos nessa posição, agrupados justamente para serem a conclusão do livro. Assim como o Salmo 1 e 2, os Salmos 1 e 2, são a introdução. Assim, nós temos essa divisão. Se o irmão olhar para o Salmo 1, que está no início né, do livro dos Salmos, verá que em cima dele existe essa expressão, livro 1. Sobre o Salmo 42, livro 2. 73, livro 3. 90, livro 4. E 107, livro 5. Tá, então, nós temos esta ideia. São cinco livros que compõem os salmos, mas existe uma estrutura principal que está sendo contada nessas divisões. Os irmãos viram que eu não liguei todas as coisas, né? Sempre tem um espacinho em branco, e eu quero chamar a atenção para alguns desses espaços em brancos que há entre o Salmo 41 e 42, por exemplo, 7.2 e 7.3. Como que é, então, essa estrutura dos salmos? Deixa eu mostrar isso na prática, como isso nos ajuda a, encher, a, a perceber que tem sido uma mensagem sustentada ao longo dos salmos que fazem parte da estrutura principal. Por exemplo, eu não vou tratar, por enquanto, da introdução, salmo 1 e 2, que isso é o assunto final de nossa aula. Mas, primeiro, eu quero destacar, olha o salmo 3. O salmo 3 começa, basicamente, o livro dos salmos. E ele mostra já algumas informações que são muito importantes para nós entendermos o que é essa primeira parte dos Salmos. Se nós olharmos para o cabeçalho do Salmo 3, ou o sobrescrito, ou alguns chamam de título do Salmo 3, vai estar escrito Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E ele e começa dizendo o seguinte, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Então, a primeira informação que nós temos nesta estrutura principal que eu estou apresentando, e eu acho que ela nos ajuda a ler os salmos individualmente, é que Davi compôs salmos no primeiro momento para falar dos momentos em que ele estava sendo perseguido. Então, a gente olha que a primeira informação é que ele fugia de Absalão. E o primeiro versículo do salmo é «Tem crescido o número dos meus adversários». E quando nós olhamos para o Salmo 3, até o Salmo 41, nós vamos enxergar vários, mas vários mesmo, salmos de lamento. Pelo menos 60% de todos os salmos que estão do 3 ao 41, são salmos de lamento. Então, Davi está falando dos inimigos que têm se multiplicado, Davi está falando, às vezes, de ser traído, Davi está passando por momentos em que ele tem que se esconder, momentos em que ele também percebe que, muitas vezes, o se esconder é por conta do seu pecado, Talvez, na verdade, alguns olham para o Salmo 3, o Salmo 4, 5, 6, 7, 8, do 3 ao 8, como todos os Salmos compostos no período em que Davi fugia de Absalão. Então, a gente tem, esta é a primeira dinâmica que a gente encontra nos Salmos. Eles estão falando de um rei, a gente tem o um rei Davi, num, em situações geralmente difíceis e diante de seus inimigos. Essa é a primeira a coisa que o Salmo destaca. Só para a gente ver, o Salmo 41, que encerra o primeiro livro dos Salmos, ele toca nos mesmos assuntos. Primeiro ele mostra que é, também é um Salmo de Davi, né? Lembra que eu falei que todos os Salmos, do 3 ao 41, são de Davi? Vão, os irmãos vão encontrar, talvez, o, vão encontrar o Salmo 10, que não diz de quem ele é. O Salmo 33, que também não diz de quem ele é. Mas eles são continuidades, um do Salmo 9, então o Salmo 9 e o Salmo 10 é um Salmo só. E o Salmo 32 e o Salmo 33, eles não são um Salmo só, mas eles são lidos em conjunto. Então, por isso que não tem a autoria sobre ele. Então, ali também é um Salmo de Davi no 33 e no Salmo 10. O Salmo 41, que também é um Salmo de Davi, começa dizendo o seguinte. Bem-aventurado. Essa palavra, eu destaquei ela justamente porque ela aparece no primeiro Salmo. E eu quero que os irmãos fiquem com isso na mente. Na verdade, o Saltério começa com essa palavra... Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Essa é uma palavra muito importante. Em toda a divisão que a gente tem entre os cinco livros, ela aparece, ah, só não aparece em um salmo. Nos demais, ela aparece em todos os salmos. Ela é extremamente importante no livro dos salmos. Ele começa dizendo, Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, e eu destaquei essa expressão, e o faz feliz na terra. Porque é o mesmo verbo que ah, é utilizado para a palavra bem-aventurado. É como se fosse dito assim, e o Senhor o faz bem-aventurado. Então, esse homem que o Senhor faz bem-aventurado, o Senhor também não o entrega à descrição dos seus inimigos. Quem é esse homem do Salmo 41? É o rei. Por que eu estou falando tanto do rei, meus irmãos? Porque... Todos os salmos que estão na divisão, eles tocam no assunto do rei. O rei, ele faz parte da estrutura principal dos salmos. E esse rei, ele é chamado muitas vezes de ungido, ou o messias do Senhor. Então, aqui a gente, que nós que temos a Bíblia como um todo, nós já enxergamos que existem salmos que eles tocam em assuntos que têm a ver com Cristo. E o salmo 41 tem, tem um trecho que fala de Cristo mesmo. Olha o que está lá no versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa é uma predição que Davi fez quando escreveu o Salmo 41 a respeito da traição de Judas contra Cristo. Cristo, quando estava celebrando a Páscoa e depois a ceia do Senhor, ele citou este Salmo para falar que um dentre os doze o trairia. Ele citou essa parte, até o meu amigo íntimo, ou seja o meu discípulo, né, aquele que estava próximo a mim, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmos, Salmo 3, Salmo 41, todos esses Salmos falam a respeito do Messias. Na verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não significa que todo o texto do Antigo Testamento fala a respeito de Cristo, mas ele contribui para textos que vão falar diretamente a respeito do Messias. Então, desde Gênesis 3:15 se aguarda o descendente, se aguarda aquele que seria rei, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e os salmos, eles só ecoam isso. E eles ecoam com todas as emoções que o salmista pode passar. E olha como isso é importante para nós. Quando nós olhamos que um salmo está falando a respeito do futuro, está falando a respeito de um rei que virá, um rei que nos libertará, um rei que nos salvará, isso nos ajuda a lidar com o presente. Toda a esperança futura tem um impacto no presente. Uma pessoa que espera muito por alguma coisa, por exemplo, nós estamos no final do ano, nós talvez ficamos durante muito tempo planejando viagens que faríamos agora. Então, isso alimentou o nosso coração ao longo do ano. Talvez isso não pode ser realizado, afinal, nós estamos num período aí muito difícil de pandemia. Mas sempre que nós planejamos algo, isso tende a nos dar força, tende a nos a movimentar para nós, então, amejarmos alcançar o objetivo. Quando nós vemos as profecias, os salmos que falam a respeito do Messias, é justamente ah, eles foram escritos para alimentar a fé do povo. E isso está bem nas divisões dos salmos. Entre o livro 1, entre o livro 2, no salmo que termina o livro 3 e assim por diante. Então, Salmo 41, ele também fala de Davi. Davi é esse bem-aventurado. É Davi, o rei, que é feito feliz na terra. Mas também é Davi que um dia seria traído por seus inimigos. É claro, o maior de todos os Davis O maior de todos os reis, o Senhor Jesus Cristo. Salmo 72, que encerra o livro 2. Eu não vou até o final, eu quero destacar apenas alguns salmos que estão bem nessas divisões. É muito importante para a gente entender a mensagem o salmo que, tá, uh, que encerra o livro 2, ele é um salmo de Salomão. Mas veja a linguagem que ele utiliza. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Então, se esse fosse um salmo de Salomão, e ele estivesse fazendo a oração, parece que ele está orando em favor do filho do rei, ou seja, do filho dele. O filho de Salomão era roboão. Só que esse não parece ser a, a ideia do Salmo. A ideia do Salmo parece ser o Salmo, a, uma oração, ou pelo menos um pedido a, de um povo em favor do próprio Salomão ou de um pai em favor do seu próprio filho. Olha como continua esse texto. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem Bem-aventurado. Essa expressão e as nações lhe chamem bem-aventurado é a mesma do Salmo 41, onde o Senhor, onde é dito que o Senhor o faz feliz na terra, o Senhor o faz bem-aventurado na terra. A diferença aqui é que as nações reconhecem que ele é bem-aventurado. Lembre-se, essa expressão ela é muito importante nos salmos. Sempre que você se deparar com ela, dedique um tempinho a mais para lê-la, para entender o porquê ela está ali, a respeito de quem ela está falando, isso vai ajudar muito na compreensão de você. Bem-aventurado, essa é uma expressão muito importante. Quando nós olhamos para esse versículo 17, ele está falando de um rei que para sempre deveria prosperar, ou para sempre deveria ter a sua posição. E nós lembramos que quando o Senhor estabeleceu a aliança com Davi, está lá no segundo livro das Crônicas, ah, capítulo 7, versículo 14 o senhor falou de um descendente que reinaria para sempre, não seria Davi mas o seu descendente reinaria para sempre, então quem é esse descendente de Davi? No primeiro momento é o Salomão, Salomão é o rei mas no segundo momento o grande descendente de Davi que reina para sempre é Jesus, então nós temos mais uma vez um salmo que aponta para o rei e esse rei aponta para um rei maior que é Jesus. E lembra que eu falei que eu destaquei, né? Salmo de Salomão, mas ele provavelmente é um salmo para Salomão, porque ele termina com a seguinte frase: Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então, quem compilou os Salmos, quis colocar uma nota final no Salmo 2, dizendo que se encerraram os salmos principais de Davi. Vai ter mais salmo de Davi para frente. Mas aqui os salmos que ele fala principalmente a respeito do rei. Então é o último salmo de Davi falando a respeito do rei. E nós olhamos que no versículo 1, quando ele fala, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Provavelmente foi uma oração feita de Davi em favor de Salomão. Ou seja, o rei Davi estava pedindo que o Senhor estivesse com o seu filho Enquanto esse seu filho reinasse. Só que um dia, esta oração seria completamente cumprida. Terra meio redundante, né? Ela seria cumprida quando Jesus Cristo, então, reinasse por toda a terra, enviasse os seus discípulos a pregarem por toda a terra, porque toda a autoridade lhe foi dada sobre céus e terra. Ali começa o reinado que dura para sempre. O reinado que não se acaba. Por fim, nessa estrutura que eu estou apresentando, eu quero destacar o Salmo 89. O Salmo 89, ele já não é nem um Salmo de Davi, nem um Salmo de Salomão. Ele é um Salmo didático, ou seja, ele tem o um princípio de ensinar, mas ele tem o um princípio de... a ideia de instruir, né? Então, ele, ele é atribuído a, um, a alguém chamado Etã Israelita. Esse Etã, ele é um dos que Davi... Uh, reuniu para escreverem a respeito do reino, comporem coisas a respeito do reino, mas não tem nada mais afirmado a respeito dele. a Não ser que Davi escolheu ele uh, para ter essa esse papel, né, como às vezes um historiador dentro do reino. Vê se como fala, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Então aqui a gente já é introduzido a um dos temas principais do salmo. É um salmo que fala a respeito das misericórdias do Senhor. Depois vai dizer que é um salmo que fala a respeito da fidelidade do Senhor e assim por diante. Esse é o salmo 89 ele cumpre um papel muito importante no livro dos salmos. Ele é meio que uma virada. Quando nós olhamos para os salmos 3 até o 89, a grande maioria desses salmos são salmos no singular. Ou seja, é uma pessoa orando. É uma pessoa cantando, é uma pessoa, geralmente, que está fazendo isso. Do Salmo 90 ao Salmo 150, é a coletividade cantando. Esse é um movimento bem interessante. Não, existem salmos individuais nos dois lados? Existem. Existem salmos coletivos nos dois lados? Existem. Mas a grande maioria dos salmos individuais, a grande maioria dos lamentos, está do Salmo 89 para trás. E a grande maioria dos louvores... Que está, está do Salmo 90 para sempre, assim como a maioria dos salmos que são que tem a coletividade como o executando, né? o cantando, o orando, essa é a ideia. O Salmo 89 continua, eu destaco a partir do versículo 37. Ele continua falando a respeito do rei. Todos esses salmos que estão nessas divisõezinhas, né? 41, 72, 89, o próprio Salmo 3, eles falam a respeito do rei. E olha o que é dito a respeito do rei. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Só que então vem uma nota triste. Tu, porém, o repudiaste, e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. O Salmo está louvando as misericórdias de Deus. O Salmo está louvando a fidelidade, Depois você pode ler esse salmo. Ele passa 36 versículos, 37 versículos, falando a respeito das, uh, das promessas de Deus. Mas então, do versículo 38 até o final, ele fala: Tu, porém, repudiaste o Rei. Tu, porém, te indignaste com o teu ungido. Significa que esse tu aqui é Deus. Teve um momento que Deus rejeitou o seu Rei. Teve um momento em que Deus repudiou o seu rei. Teve um momento em que o Senhor se indignou contra o seu Messias. E nós lembramos que teve um momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, numa cruz, disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? mesmo o Salmo, mesmo o livro dos Salmos, que fala de ascensão de Cristo, que fala do seu reinado para sempre, que fala tá, da sua morte, fala também que um dia Deus se indignou contra o Messias. Por causa do Messias, o Salmo vai dizer que não. Por isso, o Salmo termina com uma esperança: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Os inimigos me têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Eu destaquei essa primeira expressão, dos teus servos, porque talvez a melhor leitura seria assim, Lembra-te, Senhor... Do opróbrio do teu servo, porque ele complementa, de como eu trago no peito a injúria de muitos povos. Então, aqui, o rei que foi rejeitado lá no versículo 38 pelo Senhor, esse rei agora está clamando para o Senhor se lembrar dele. E por quê? Porque ele fala que ele foi vilipendiado, que ele fala que ele foi oprimido, que ele fala que ele traz no peito a injúria de muitos povos. Em momento algum, esse rei é alguém culpado. Esse rei, na verdade, ele foi rejeitado em sua inocência. Que rei foi rejeitado em sua inocência, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer aqui, meus irmãos, o Salmo 89, ele encerra com essa perspectiva, ele encerra com a perspectiva de que um dia esse rei precisa voltar. Se esse rei não tem culpa, se a esse rei foi prometido os reinos da terra, se esse reino duraria para sempre e ele não tem pecado algum, esse rei precisa voltar. E ele vai voltar no Salmo 110, mas a gente toca nesse assunto daqui a pouco. Então, apenas para os irmãos terem uma noção do que os salmos estão tentando nos dizer, afinal, eles são um livro organizado. O livro dos salmos é um livro organizado justamente para ser lido com essas coisas em mente. Existia um rei, esse rei um dia foi rejeitado, mas esse rei um dia tem que voltar. E a expectativa desde o Salmo 89 é que este rei volte. É que este rei, então, estabeleça o seu reino por toda a terra. O que, esse, o, que o livro do Salmo nos ensina? Primeiro, do Salmo 3 ao Salmo 41, são salmos que retratam especificamente o reino de Davi. Principalmente a partir do momento em que os inimigos começaram a o atacar. E os inimigos começaram a atacar justamente por conta do seu pecado, lá com Barceba. Esse, é um, esse é um evento triste na história de Davi, mas muito importante para a teologia do Antigo Testamento. Ela nos ensina que muitas das dificuldades pela qual Davi passou é justamente oriundo do seu pecado. Tanto é que o Salmo 3 começa, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, do 3 ao 41, é o reino de Davi que está sendo retratado. Do 42 ao 72 é a transição entre o reino de Davi e o reino de Salomão. Do 73 ao 89 é a queda de Jerusalém. Por isso termina com o Salmo falando que o rei, né, o ungido de Deus, foi jogado por terra, foi a, rejeitado. Porque a, no Salmo 89 e na queda de Jerusalém, nunca mais os judeus tiveram um rei sobre eles. Quando eles foram levados para o exílio, então, nunca mais houve rei sobre os judeus tiveram lá alguns reis, mas todos ah, submissos ao Império Romano, ao Império Grego, mas nenhum rei mesmo de Israel sempre se aguardou a partir do Salmo 89, a partir da queda de Jerusalém, quando o templo foi destruído, quando os babilônios levaram o povo para o exílio, sempre se esperou o dia em que os judeus teriam um rei sobre eles. Por isso, do Salmo 90 até o Salmo 106 nós temos um retrato do exílio. E quando nós olhamos para o um retrato do exílio, nós enxergamos muito se falar de Moisés a partir desse Salmo 90. Porque quando Moisés liderava o povo, o povo não tinha rei. O povo não tinha alguém que o guiasse no sentido de alguém ah, que fosse um monarca. Na época de Moisés, Moisés era o líder, mas ele não era rei. Porque é o retrato do exílio. E a partir do Salmo 107, é um retrato do período pós-exílio. E um retrato daqueles que aguardavam o retorno do rei. Salmo 107 começa dizendo que o Senhor reuniu o seu povo dentre as nações. O Senhor congregou o seu povo dentre as nações. Num primeiro momento, é como se o Senhor reunisse todos os judeus que foram espalhados né, durante o exílio, mas que foram levados principalmente para a Babilônia. A gente lembra da história de Daniel, da história de Jeremias, né, há personagens que viveram no exílio, Ezequiel, então, esse povo é como se ele fosse reunido no Salmo 107. Só que lá o Salmo 107 fala de povos muito maiores. Diz que há aqueles que fazem comércio, diz que há aqueles que navegam, diz que há aqueles que estão nas sombras da morte. Porque o Salmo 107 aponta para uma congregação muito maior, uma reunião muito maior, a reunião de todos aqueles que o Senhor redimiu. O Salmo 108 vai ser de Davi. Salmo 109 vai ser de Davi de novo. Salmo 110 vai falar daquele que é como Melquisedeque, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, apenas para a gente olhar aqui, existe um, um, existe um padrão, existe pelo menos uma noção que o, quem organizou os 150 salmos quis deixar para a gente. Nós precisamos pensar no rei, nós precisamos aguardar o retorno do rei. Quando a gente pensa nos judeus, eles precisavam aguardar o retorno do rei porque o exílio os deixou sem rei. Eles precisavam ansiar pelo retorno de um rei sobre Israel. Mas nós aguardamos o retorno do rei que já reina. Nós aguardamos o retorno do rei para um dia nos levar para reinar com ele. E os Salmos nos contribui para isso. O que eu quero propor com esta aula, né? Eu já falei bastante da estrutura, ela é a parte principal da aula. Mas eu quero destacar algumas coisas. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 1, versículo 5 a 14, nós temos 10 versículos lá. E eu acho que o autor de Hebreus faz exatamente algo que eu gostaria de propor aos irmãos. De pensar nos Salmos como tendo uma mensagem que percorre eles. Não é que um Salmo fala de uma coisa, outro Salmo fala de outra e eles não se conversam. Eles podem até ter temas distintos, mas existe uma conexão entre eles. E o autor aos Hebreus, nesse trecho, percebeu essa conexão muito claramente. Os irmãos vão ver que esse salmo ele é todo recortado, né? Um pouco tá para cá, um pouco tá alinhado à margem. Ele não é muito, esse, esse texto de Hebreus, ele não é muito organizadinho, né? Com um diagrama bem bonitinho. Se olhar na Bíblia, tá sempre recuado os textos, porque há muita citação de textos. Olha o que diz esse texto de Hebreus 1. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te direi. E outra vez... Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a, seus anjos, aquele a que seus anjos faz os dentos, e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono a Deus é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual mantos enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Dez versículos, se você está acompanhando na Bíblia de papel, vai ver que são dez versículos repleto de repletos de, repleto de, repleto de citações, de alusões a algo do Antigo Testamento. E nesses 10 versículos, cinco salmos são citados para falar sobre a superioridade do Filho, ou seja, de Jesus sobre os anjos. O autor aos Hebreus elencou trechos que ele extraiu do Salmo 2. Então, por exemplo, ele fala ah, que o trono é para todo sempre, exceto de equidade. Depois, ah, ele fala: senta-te à minha direita, é o do Salmo 110. Então, tem o Salmo 2, Salmo 104 está sendo citado, Salmo 45, 102 e 110. Olhe depois na sua Bíblia, se você está acompanhando com a Bíblia de papel, provavelmente vai ter letras sobrescritas, né? pequenas letras colocadas sobre uma palavra, sobre um trecho, e que lá embaixo vai ter a referência. Os irmãos vão encontrar todos esses salmos, o versículo certinho onde então, o que o autor aos Hebreus nos ensina com isso? Quando ele compila pelo menos cinco salmos para falar a respeito de um tema, que ele enxerga esse tema ao longo desses cinco salmos. Ele está falando a respeito da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Mas ele enxergou que isso é falado no salmo 2, ele enxergou que isso é falado no salmo 104, no 45, no 102, no 110. Nós precisamos olhar para os salmos, não como poesias aleatórias, que alguém colocou num livro, então, do jeito que que reuniu as folhas, foram organizadas. não. Cada salmo foi colocado na posição que está com o propósito. E eles conversam entre si. Eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente. Os salmos conversam entre si. De onde nós enxergamos principalmente essa conversa? né? De onde nós enxergamos que existe uma mensagem que está sendo ensinada para nós? Como nós podemos usar o livro dos salmos para entender essa mensagem? Para poder aproveitar melhor os salmos? Da introdução. Toda introdução de livro, geralmente ela fala sobre o que o livro trata, então lá vai ter o tema do livro, vai ter as divisões do livro, né? Então, capítulo 1 um fala de tal coisa, capítulo 2 de tal coisa, vai ter um propósito, né? No final, espera-se que o leitor compreenda sobre acerca, às vezes, de um momento da história, ou sobre uma teoria da ciência que ele estuda, né? Administração, medicina. Espera-se que ao final do livro o leitor alcance o objetivo. Qual é o papel que a introdução do Salmo 1 e composta pelo Salmo 1 e o Salmo 2 desempenha no livro? Justamente, orientar a leitura dos Salmos de acordo com alguns princípios. Eu quero ensinar eles aqui. Vou ler rapidinho o Salmo 1 e vou destacar algumas coisas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você lesse esse Salmo um, você dificilmente conseguiria orá-lo. Porque esse Salmo não é uma oração. Esse Salmo ele é um Salmo de instrução. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele não quer ah, nos, ah, nos fornecer uma oração formatada, certinha, com as palavras que nós queremos usar. Esse salmo até mesmo seria difícil de cantar, afinal, em nenhum momento ele é direcionado a Deus. Ele poderia ter um papel dentro de um culto, para um momento de instrução, mas ele teria dificuldade de ser cantado, né? Então a gente a, a, dificilmente conseguiria utilizar ele num momento de louvor. Mas ele pode ser utilizado para nos ensinar algo. E ele quer nos ensinar. Por isso, quando nós fizemos devocional, nós estamos aprendendo alguma coisa. E o que esse Salmo quer nos ensinar, e todo o livro dos Salmos quer nos ensinar também. Primeiro, que há somente dois tipos de vida. Somente dois. Uma vida é a do bem-aventurado, que está do versículo 1 até o versículo 3. E a outra é a dos ímpios, que está do versículo 4 ao versículo 6. Esses são os dois tipos de vida. A vida de um é a vida que evita o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A vida dos outros é justamente tudo isso. Anda no conselho dos ímpios, não se detém, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso é apresentado pelo Salmo 1. Tá? E nós olhamos para essa ideia que ele nos ensina para compreender que muitas vezes as pessoas falam cada um tem a sua vida, né? E parece que toda a vida é diferente. Sim, elas são diferentes na superfície. Na superfície, naquilo que nós vemos, todas as pessoas têm uma vida diferente. Mas naquilo que o Senhor vê, existe apenas dois tipos de vida. A vida do bem-aventurado e a vida dos ímpios. Depois, esse salmo, quando ele engrandece, né, ele está falando assim, que o bem-aventurado é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Muito interessante esse esse texto aqui, porque é muito parecido com a árvore da vida. Ah, ele fala que esse homem, que é como o que a sua é como a árvore que a folhagem não murcha, que tudo quanto ele faz é bem-sucedido, este Salmo, ele está louvando a vida desse bem-aventurado. E quando ele louva, ele também, ao mesmo tempo, recomenda para o leitor alguma coisa. Olha o que está no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o papel dos salmos nesse processo? Os salmos são tratados como lei pelo Senhor. Jesus uma vez citou um salmo e disse, assim está escrito na lei do Senhor. Quando nós olhamos então para essa ideia de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pode ser os salmos. Você pode abrir o salmo de manhã, seis, sete, cinco horas da manhã em sua casa e lê-lo. E isso fazer parte do seu dia inteiro. O que significa dizer que pode fazer parte da sua vida o dia inteiro? Que você vai abrir a Bíblia de cinco em cinco minutos, então ler um capítulo? Não é isso que eu tô dizendo. O Salmo está nos ensinando, é... A palavra do Senhor faz parte da nossa vida de dia e de noite, ou seja, a cada momento. Mas ela pode ter um momento em que nós lemos. Então, o outro restante do dia é em que nós refletimos, pensamos, aplicamos essa palavra na nossa vida. Quando nós olhamos a expressão e na sua lei medita de dia e de noite... Essa expressão meditar, ela no texto hebraico é como ruminar. Quando um boi rumina o seu alimento, ele coloca o passo na boca, ele mastiga um pouco. Esse alimento vai para a parte de trás da sua boca e fica lá. Depois de um tempo, esse alimento volta e ele mastiga de novo. Então, vai lá para trás. Ele continua nesse processo de ruminação. É isso que o salmo nos ensina. A vida devocional não é uns 15 minutos que a gente tem às cinco horas da manhã. Não é uma hora que a gente pode ter lendo e orando nas primeiras horas do dia. A vida devocional é a gente ler as escrituras, orar ao Senhor e esse processo dominar o nosso dia, dominar a forma como nós agimos, dominar a forma como nós pensamos, fazer parte de nosso pensamento a cada instante. Então o Salmo 1, ele tanto nos mostra que há dois tipos de vida, e mostra que a vida que é louvável é a vida daquele que busca se alimentar da lei do Senhor. Quando eu falo desse Salmo, às vezes em algum, alguma devocional, já preguei nele também, eu tendo a... a, a identificar que a Bíblia ela nunca é tratada. Ela tem o papel de ser um remédio para os nossos problemas, muitas vezes. Mas a principal figura que tem a ver, digamos, com algo que a gente ingere é que ela é o nosso alimento. E um alimento, você não deixa ele ah, na prateleira envelhecendo enquanto você passa fome. Você se alimenta dele a cada instante um remédio você busca quando você está doente, mas um alimento você busca constantemente. Então o Salmo 1, ele nos orienta a buscarmos os salmos, a buscarmos a Bíblia a todo instante, a cada dia de nossa existência. E ele também nos mostra que há dois destinos. O primeiro é o destino dos justos e depois o destino dos ímpios. Eu não sei se os irmãos... Ah, já perceberam quando lêem esse salmo? Isso é um salmo bem conhecido, né? Todo mundo que começa a leitura bíblica e às vezes inclui o salterio numa leitura diária, já leu esse salmo aqui talvez umas 50 vezes. Talvez até esteja memorizado na sua mente. Mas quando nós lemos, às vezes a gente tende a pensar que ele está falando sobre justos e ímpios. Mas ele não parece falar sobre justos e ímpios. O tema principal dele é bem-aventurado e ímpios. E então os justos aparecem só no versículo 6. E ele fala, aparece no, versículo, no final do versículo 5 também. Ele aparece somente para dizer qual é o destino dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a gente olha assim, nós poderíamos pensar, mas o Senhor não conhece o caminho de todos? Ele deve conhecer o caminho dos ímpios também. Mas não é no sentido de conhecer. Aqui, possivelmente, a ideia é no sentido de amar. O Senhor ama o caminho dos justos. Por isso, somente o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor ama o caminho dos justos? Essa é a explicação do Salmo 2. Porque o Senhor ama o caminho dos justos? Isso é explicado no Salmo 2. Os dois juntos formam a introdução do Salmo 2. Então, do Salmo 1 nós extremos isso. Dois tipos de vida. A orientação para se meditar, ruminar, se alimentar da lei do Senhor de dia e de noite e também que existem dois destinos, e um deles é bem importante, que é o perecimento dos ímpios, que é retomado no Salmo 2. Salmo 2, eu não vou ler ele inteiro, mas eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, nós enxergamos que existe a rebeldia dos povos contra o Senhor e seu ungido, lembra-se do ungido do Salmo 41, do Salmo 72, do 89, que fica naquela estrutura, ele aparece pela primeira vez Vou colocar entre as suas primeira vez, porque eu acho que ele aparece antes. No Salmo 2, de forma explícita. Versículo 1, fala o seguinte. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja que, para o Salmo, a rebeldia desses povos... A rebeldia dos reis da terra, dos príncipes, que estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, é por causa da fonte de alimentação ou de meditação que eles têm. versículo 1 fala o seguinte, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O termo imaginam é o mesmo termo de meditar do Salmo 1. Enquanto o bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, os povos meditam em seus próprios pensamentos. E aqui é a tragédia da existência humana. Quando nós começamos a viver de nossos próprios pensamentos. Nós somos criados para viver segundo um padrão celestial. Esse padrão celestial não pode ser alcançado pela nossa mente. Nós somos chamados a viver segundo uma lei que nos ensina o caminho que é melhor. E esse caminho, ele não pode ser derivado de nossos próprios pensamentos. Tudo que sai de nossos próprios pensamentos à parte da palavra de Deus tende a ser rebeldia contra o próprio Senhor e nesse texto contra o seu ungido também. Então, existe dois tipos de vida. Aqueles que se alimentam da palavra do Senhor e aqueles que se alimentam do seu próprio pensamento. Aqueles que andam no caminho dos ímpios e aqueles, aqueles que não andam no caminho dos ímpios e aqueles que andam, aqueles que são o próprio caminho dos ímpios. Então, o Salmo 2, ele se complementa, ele vai se casando. Eu vou mostrar mais algumas coisas que ele, que ele tem conexão com o Salmo 1. Segunda coisa, que o ungido é dado um reino eterno sobre os povos. Olha o que está no versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2 se conecta com o Salmo 41, se conecta com o Salmo 72, 89, 110, 132, 144 e até o final. É uma rede que está sendo construída, é, uma, é como se um fio ficasse passando por cada um destes Salmos este fio nos orienta a entender sobre o reinado do Messias, sobre o reinado desse que é chamado de ungido e que um dia seria chamado de Cristo. Então nós somos ah, sempre lembrados da temática do rei desde a introdução do livro. Em segundo lugar, os rebeldes são instruídos a servirem o rei para que não tenham o destino dos ímpios. O Salmo começa com reis dizendo, rompamos os laços do Senhor do seu ungido, sacudamos de nós as suas correntes, né? imaginando coisas vãs, ou seja, em uma rebeldia contra o Senhor. Mas o Salmo termina dizendo para eles evitarem a rebeldia. Versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Olha como este salmo nos mostra que existe um grupo de pessoas que, se não se arrependerem da sua rebeldia, um dia terão o seu caminho, o seu caminho irá perecer, sua vida será destruída. E isso é alertado desde o Salmo 2. E quem fará este juízo? Quem trará esse juízo? O próprio Filho, aquele que está sendo chamado de Filho e de Ungido de Deus, o próprio Messias, e que para nós que temos toda a Bíblia, é o próprio Cristo. Mas lembra-se que eu falei que o Salmo 1, que fala de, também do caminho dos ímpios perecer, e o Salmo 2 fala, né, no versículo 12, para e não pereçais no caminho... Salmo 1 termina falando sobre o caminho dos justos, né? Que o Senhor conhece o caminho dos justos. E por que o caminho dos justos é conhecido? Porque eles se refugiam no bem-aventurado. Final do Salmo 2 fala, bem-aventurados todos os que neles se refugiam. E eu fico perguntando quem são esses todos? E a única resposta é, aqueles que deixaram a rebeldia e se refugiaram, servindo ao Senhor e beijando o Filho. Eles são considerados bem-aventurados como o é o bem-aventurado do Salmo 1. Esse termo é muito importante, eu já falei isso. O Salmo 2 e o Salmo 1, eles têm uma moldura. Na primeira linha tem, bem-aventurado é o homem. Na última linha tem, bem-aventurados são. Porque esses Salmos, eles podem ser lidos juntos. Eu acho que são dois Salmos independentes, mas eles podem ser lidos juntos. Eles tocam em temas muito parecidos. E o tema que ele está nos ensinando é, nós podemos ser considerados bem-aventurados no momento em que nós nos refugiamos no bem-aventurado. Mas quem é o bem-aventurado? Só uma resposta, eu acredito. Se nós voltarmos para o Salmo, vou voltar rapidamente para lá, nós vamos ver que esse bem-aventurado é o homem. Tem, aqui tem um artigo definido, é o homem, não é um homem. É o homem, é alguém bem específico. E ele diz o seguinte, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem nunca fez isso? Só uma resposta, Jesus Cristo. Aquele que, sendo como nós e sendo tentado à nossa semelhança, nunca cometeu pecado algum. Ele fala no versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei se alimenta, né? medita de um dia e de noite. Como Jesus Cristo um dia disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E olha o versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que essa pessoa faz é bem sucedido. E ele é como uma árvore, muito semelhante à árvore da vida. Esse bem-aventurado tem vida nele, assim como a árvore da vida tinha vida nela. Se Adão e Eva se alimentassem para sempre da árvore da vida, viveriam eternamente. Se nós nos alimentarmos daquele que é chamado de palavra de Deus, se nós nos alimentarmos daquele que é o pão vindo do céu, se nós nos alimentarmos desse que é chamado de árvore plantada junto à corrente de águas que dá o seu fruto, a nossa vida é eterna é isso que é bem-aventurança é isso que é se refugiar no bem-aventurado ele é justo, ele é santo ele é perfeito, suas obras são boas o que eu faço uma vez que as minhas obras são más e de rebeldia eu creio eu me refugio, eu me coloco debaixo do seu senhorio eu não sou mais um rebelde eu não busco mais autonomia mas eu me refugio no senhor é isso que os salmos Estão nos ensinando a fazer. Nós podemos ser bem-aventurados, como se nós buscarmos a justiça enquanto nós aguardamos o retorno do Rei. E que justiça nós buscamos? A das nossas próprias obras? Jamais, mas a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, já chegando aí a 53 minutos, 55 minutos de aula, conclusão dessa aula de Escola Bíblica Dominical, que eu busquei tentar ajudar os irmãos a entenderem como os salmos foram organizados e como eles podem orientar a nossa leitura. Eu coloco algumas coisas aqui. Primeiro, a introdução dos salmos, isso é o salmo 1 e o salmo 2, os salmos 1 e 2, nos apresenta os dois temas dominantes de todo o livro. Qual, quais são esses temas? Primeiro, o contraste entre dois tipos de vida e seus destinos. Então, existe apenas dois tipos de vida, existem existe apenas dois destinos. Existe apenas a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que um dia são chamar, serão chamados de justos, e aqueles que, então, são ímpios. E existe apenas dois destinos, e nós conhecemos hoje como céu e inferno. Segundo, o reinado do ungido ou messias do senhor. Esse é um tema dominante também. Toda toda a estrutura de textos que estão no final do livro fala do ungido ou messias do senhor. Todo o livro dos salmos, então, irá retomar constantemente esses dois temas, assim como o tema do bem-aventurado, são 26 vezes que são faladas e sempre nas estruturas, sempre na divisão dos livros, dos cinco livros que compõem o saltério. Portanto, ao lermos o Saltério como um livro logicamente arranjado, precisamos ter em mente que seu objetivo é nos ensinar a vivermos uma vida justa enquanto aguardamos a volta do nosso Rei Redentor. Então, esse é o grande objetivo do livro. Nos ensinar a amar o caminho do justo, nos ensinar a amar o destino dos ímpios, do, o destino dos justos, a odiar o destino dos ímpios, a nos afastar da roda dos ímpios, dos conselhos dos ímpios. Ele nos coloca que a vida é assim. Existem apenas dois tipos dessa, de, de vida. Existem apenas esses dois tipos. Então, ele nos mostra. O Salmo vão nos mostrar esses dois. Então, eles vão nos chamar a aguardar e nos refugiarmos no ungido ou Messias do Senhor. Encerro aqui esta aula convidando os irmãos a incluírem os salmos, né, nas suas leituras devocionais. Eu acredito que isso tenha a contribuir muito para a vida de todos. Final como eu falei desde o início, os salmos são espelhos para a nossa vida. Ali nós encontramos todas as emoções que um dia nós vamos poder expressar. Talvez já expressemos alegria, tristeza, raiva, angústia, desesperança, falta de esperança. Tudo isso pode ter expresso no salmo, mas ali com a perfeição, ali com o um sentimento puro, ali sem nada uh, do pecado humano e nós podemos aprender, quer a gente cante os salmos, quer a gente os uh, uh, ore, quer a gente leia eu estou incentivando os irmãos a lerem sabe por quê? Eu concluo com essa frase quando nós olhamos para os salmos todos eles são palavras de homens, geralmente orações canções, instruções mas são palavras humanas o senhor transforma em palavras divinas. Então o senhor quer que a gente leia os salmos como a gente lê todos os outros livros. O senhor quer que a gente medite nos salmos como a gente medita em todos os outros livros. Eles podem ser utilizados como modelo de oração? Podem. Eles podem ser utilizados para canto? Podem. Mas eles devem ser lidos no momento em que eles se tornaram parte de um livro. Eles então foram organizados para serem lidos. E a nossa leitura é, buscando a justiça, enquanto aguardamos o retorno do rei. Então, nós vamos buscar sobre qual é a vida justa, como é viver de forma justa, como é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando você fizer devocional, pergunte se o seu salmo fala sobre isso. Salmo 3 está falando sobre isso, Salmo 4 fala sobre isso. Faça essa pergunta, o que o salmo quer me ensinar a respeito da justiça? E em segundo lugar, faça a seguinte pergunta, o que o Salmo quer me ensinar a respeito da minha esperança pela volta do meu rei? Pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos nutrido por meio dela. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que a ignoramos. Nós não ignoramos o alimento físico que... Nos tem, o Senhor nos tem dado ao longo de toda a nossa vida e está em nossa mesa. Mas, infelizmente, ó Pai, nós temos ignorado este alimento espiritual. Corrige, ó Pai, os nossos erros, perdoa, ó Pai, desta falha e ajuda-nos, ó Pai, a criar rotinas em que o Senhor esteja governando a nossa vida a cada dia. O instrumento de governo do Senhor sobre nós é justamente a sua palavra. Dá-nos, ó Pai, o meditar na sua lei de dia e de noite. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos uma vida de justiça alimenta nossa esperança pelo retorno do nosso rei. rei. É no nome dele, o rei Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos que acompanharam essa aula, convidando os irmãos também a participarem das próximas aulas, continuaremos assim até o final de janeiro. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Nós nos vemos aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Deus abençoe.